0: Ich freue mich sehr, dass ich Sie am Telefon habe, Frau Beckermann. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Filme. und möchte okay. Ihnen, Ich möchte mit Ihnen heute über Ihren, hauptsächlich über Ihren neuen Film reden. Das ist ja heuer der zweite Film wo so um also in Österreich, wo so um ein ÖVP-Mitglied geht und dessen Verstrickung mit dem Nationalsozialismus nach Mura, Anatomie eines Prozesses im Frühjahr, ist jetzt ja auch Waldheim's, Ihr Waldheims Walzer im Kino. Was war für Sie der Auslöser, diesen Film zu machen? Wann haben Sie sich entschieden, diesen Film zu machen und wie sind Sie das angegangen?
1: Naja, ich habe mich äh, eigentlich schon 2013 entschlossen, den Film zu machen, äh, habe aber dann unterbrochen, weil ich die geträumten gemacht habe und habe es danach dann so wirklich, also ab 2016 so wirklich äh, voll mich auf diesen Waldheim und diesen Skandal der Waldheim-Affäre konzentrieren können. Mhm. Der Auslöser war eigentlich, dass ich mein von mir gedrehtes, altes Material angesehen habe, äh, mit einigen jungen Menschen und, und ähm, alle sehr schockiert waren von dem, was sie gesehen haben. Also von diesem Antisemitismus auf den Straßen, von der Art und Weise, wie Politiker gesprochen haben. Aber auch, so einfach es war einfach interessant, in die 80er Jahre einzutauchen. Und, 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 und da ich selber dabei war und selber gedreht habe, hat es mich dann zu interessieren begonnen, mir anzuschauen, was andere gedreht haben, also außerhalb von Österreich.
0: Sie haben sich ja schon 1996 mal mit der, mit dem Umgang in Österreich, mit der NS-Vergangenheit beschäftigt, Jenseits des Krieges. Damals haben Sie ja ehemalige Wehrmachtssoldaten in der Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, interviewt. Was war denn da 1996 bereits anders als 1986 während der waldheim affäre Was hat sich denn da in Österreich geändert gehabt und was nicht vielleicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die zwei Filme korrespondieren ja wirklich miteinander. Äh, naja, die, in dieser Ausstellung, die war 1995 in Wien, der Film kam dann 1996 raus, waren diese Männer, die im Krieg waren, einfach zehn Jahre älter. Und äh, getriggert durch diese über 1000 Fotos an den Wänden von Verbrechen der Wehrmacht, haben die zu reden begonnen. Vielleicht auch schon ausgelöst durch Diskussionen in der Familie während der Waldheim-Affäre. Also in diesen diese zehn Jahre, äh, 86 bis 96, waren entscheidend für den Wandel im Bewusstsein vieler Österreicher und in der Sicht auf die eigene Vergangenheit. Also in diesen zehn Jahren hat sich diese Opferthese schon ziemlich aufgelöst. Mhm. Also jedenfalls bei einem guten Teil der Bevölkerung. Bei Jüngeren, die eben ihre Väter und Mütter konfrontiert haben mit Fragen. Manche haben geantwortet, manche haben weiter geschwiegen. Jedenfalls die Leute, die in die Ausstellung kamen, waren auch schon... In einem Alter, in dem sie nicht mehr in der Gesellschaft wirklich aktiv waren. Also in der Pension, Rente und dem Tod näher. Mhm. Und da redet man vielleicht auch eher oder denkt ein bisschen anders zurück an das eigene Leben.
0: So, jetzt beim Nochmal-Anschauen von Jenseits des Krieges war ich eigentlich überrascht, dass es doch relativ viele Stimmen damals schon gab, die gesagt haben: Ja, das ist schon alles passiert. Das war so. Also den da finde waren ich sie erst noch überrascht dass es doch so viele Leute gibt, die, die das schon eingesehen haben mittlerweile. Weil beim ersten Mal habe ich da den Eindruck gehabt, ah, das ist sehr viel Leugnung und Abwehr. Und es sind ja aber doch einige äh, ehemalige Soldaten, die dann schon sagen, na, das stimmt schon so, oder zumindest teilweise.
1: Ja, aber wenige. Ne? Also die meisten, na, es sind immer Verschiebungen. Das Interessante ist ja, dass man nicht so, wie, also es ist ja auch beim Waldheim, er lügt nicht über seine ganze Kriegszeit, sondern er schreibt äh, ein unangenehmes, eine unangenehme Zeitspanne um. Mhm. Und das war ja bei diesen Soldaten auch oft so, dass die gesagt haben, ah, da habe ich gehört, da hat man Partisanen erschossen. Dann erzählt es aber so detailliert, dass man sich denken kann, ja, vielleicht hat er es doch gesehen ja, und nicht nur gehört. Mhm. Also so, solche Verschiebungen. Waldheim hat natürlich gleich... Ähm, im Ganzen diese, diese seine Zeit auf dem Balkan gestrichen. Ja? Hm. Hätte ein bisschen geschickter gelogen, wäre man ihm vielleicht nie draufgekommen.
0: Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Filme formal. Bei Jenseits des Krieges interviewen Sie Menschen in einer Ausstellung und bei Waldheims Walzer arbeiten Sie mit Archivaufnahmen, mit eigenen und mit Fremden und kommentieren das als Regisseurin. Was, was verbindet die beiden Filme trotz dieser Unterschiede?
1: Ja, naja, die Thematik der Erinnerung. Das ist ja das Thema, das mich in allen meinen Arbeiten äh, interessiert. Also sowohl Erinnerung wie Utopie oder Wünsche. Ja? Mhm. American Passages zum Beispiel hat mich der amerikanische Traum interessiert. Aber das Thema Erinnerung ist schon sehr spannend, weil äh, es Fiktion ist. Es ist ja, wir schreiben ja unsere Geschichte neu um, sowohl die große Geschichte wie jeder seine eigene. Und ähm, in dem Film Jenseits des Krieges habe ich mich gerade mit der Erinnerung der, der ehemaligen Soldaten und, und äh, Täter, Mitläufer etc. beschäftigt, auch aus dem Grund, weil es niemand getan hat. Also Es hat schon lang gedauert, bis dieses Thema wirklich ein Thema wurde. Und bei Waldheim ist es ja anders. Damals bei Jenseits des Krieges habe ich direkt mit Menschen gesprochen und hier schaue ich als Erzählerin, als Autorin des Films zurück, 30 Jahre zurück mhm. und analysiere, dass einen, einen Abschnitt meiner eigenen Geschichte und der Geschichte Österreichs, äh, die ich selbst erlebt habe. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein Film, der zurückschaut. Also es ist auch meine eigene Erinnerung natürlich an die Zeit. Und ich wollte im Unterschied zu Waldheim genauer wissen, was damals passiert ist. Er sagt ja im Film, ich hätte was für einen Grund hätte ich gehabt, mich für die Ereignisse in Saloniki heute zu interessieren, wenn es damals nicht gewusst hat. Ja. Das ist ja so eine absurde Erklärung eines Politikers noch dazu. Das würde ja heißen, dass jeder bei Null beginnt. Ich meine, die jetzigen... Jungen Männer in der Regierung sagen ja auch, äh, wozu muss ich mich mit dem Holocaust beschäftigen? Ich war ja nicht auf der Welt. Ja? Mhm. Aber damit, äh, das würde ja heißen, dass man sich immer nur mit dem beschäftigt, äh, was, was rund vor, vor der eigenen Nase passiert. Äh, also mich hat es interessiert. Mhm. Mich hat es interessiert, mir anzuschauen, was, was haben die ausländischen Fernsehstationen gefilmt? Denn damals gab es ja noch kein Internet keine Satelliten und wir haben ausschließlich ORF 1 und 2 gesehen. Mhm. Und das war schon sehr interessant. Ich meine, ich wusste schon, dass wir eine andere Perspektive haben auf die Sache. Aber dann das Material zu suchen und zu finden, das war eigentlich das Spannendste an, dem, an der Arbeit an dem Film.
0: Mir scheint, dass es ja in diesem Waldheims Walzer noch eine zweite Geschichte gibt, nämlich sozusagen die Geschichte des Widerstands gegen seine Kandidatur da waren ja Sie dabei, und es war zunächst ein ganz kleines, schon ein bisschen heterogenes Grüppchen auch, die diese sozusagen dominante gesellschaftliche Sichtweise in Frage gestellt hat. Vielleicht auch mit einem gewissen Erfolg, er ist zwar Bundespräsident geworden, aber gewisse gesellschaftliche Sichtweisen haben sich doch verändert. Was sagen Sie, welche Wirkung hat dieser Widerstand gehabt, und was haben Sie vielleicht persönlich daraus gelernt, oder was lässt sich aus diesem, dieser Art von mhm. Widerstand lernen?
1: Also für mich war es eine ganz wichtige Zeit und wir waren wirklich sehr wenige am Anfang, aber man kann einfach, wir haben uns das gar nicht überlegt, ob sind wir wenige, sind wir viele. Wir haben uns überlegt, was können wir tun und haben eben Transparente gemalt und haben versucht, eben, man sieht es ja im Film, an Orte zu kommen, wo Waldheim-Unterstützer eine Pressekonferenz gaben und dann haben dort unsere Transparente enthüllt und so weiter. Ja. Also verschiedene Ideen, verschiedene Formen des Protests und ähm, wurden auch ganz gern interviewt von eben den ausländischen Fernsehstationen. In Österreich hat man uns zum Teil also auch auf den Straßen als Verräter beschimpft. Aber ich meine, in so einer Zeit schärft sich auch das eigene Bewusstsein, und die Diskussionen, die wir untereinander hatten, man sieht sie auch im Film, im Café Landmann, waren natürlich sehr spannend. Ich denke, man kann daraus lernen, dass man immer was tun kann und dass man sich aber mit anderen Leuten zusammentun muss, auch wenn es nur wenige sind. Es wurden ja dann wirklich sehr schnell mehr. Man sieht ja am Schluss des Films, dort wo Peter Turini und Ron Rabinovich dann sprechen, sind ja schon sehr, sehr viele Leute auf dem Platz. Also, man muss einfach anfangen und ich denke, das kann man auch heute in der digitalen Zeit nicht nur äh, digital machen, sondern, und es ist auch viel lustvoller, äh, Leute zu treffen und sich Aktionen auszudenken und so weiter. Also ich finde, das kann man im Film durchaus auch lernen, sehen, dass sich was bewegen lässt und ich denke, obwohl diese Zeit ziemlich auch grauslich war, sich diese Beschimpfungen auf den Straßen anzuhören und so weiter. Ich denke, im Endeffekt hat unsere Sicht der Geschichte gewonnen. Also dieses Match haben wir mal gewonnen gehabt. Es hat zwar eben noch, wie Sie gesagt haben, circa zehn Jahre gedauert, circa fünf, bis Franitski endlich von der Mitschuld Österreichs geredet hat im österreichischen Parlament. Also es war ein sehr Prozess, aber diese Lüge, dieses Kartenhaus von der österreichischen Opferrolle ist schon in sich zusammengebrochen, ist zerbröselt.
0: Am Donnerstag ist ja wieder Donnerstag, beziehungsweise ja. die dritte neue Donnerstagsdemo. und die wird ja diesmal von der Initiative Klappe auf bespielt, sozusagen. Da ja. sind Sie ja auch Mitunterzeichnerin des Aufrufs gegen Verhetzung. Mitgründerin. Und Mitgründerin dieser ja. Initiative. Können Sie kurz sagen, worum es da geht und vielleicht auch, warum diese Initiative jetzt bei der Donnerstagsdemo dabei ist?
1: Also wir, die Filmschaffenden, also eine, eine große Gruppe von Filmschaffenden, waren sehr, sehr schnell nach der Regierungsbildung äh, mit unserem Protest. Wir haben bei der Verleihung des österreichischen Filmpreises, das war Jänner, ähm, also für, die, für diesen Festakt haben wir auf Initiative von zwei Kollegen eine Rede konzipiert, die auch dort gehalten wurde von einem Preisträger in einem Saal in Niederösterreich von 1000 Leuten, voll besetzt. Also es war ein Text, der ein scharfer Protest gegen die Beteiligung der FPÖ und vor allem bestimmter Menschen in der FPÖ, Burschenschafter etc. etc. an der Regierung ist. So hat es begonnen. Dann haben wir in Berlin eine Pressekonferenz gemacht, während der Berlinale, die auch auf großes Interesse bei der deutschen Presse gestoßen ist, weil natürlich AfD-FPÖ-Gefahr. Und einige Kollegen, ich muss sagen, da ich so beschäftigt bin mit Herrn Waldheim, musste ich mich da eher ausklinken, äh, haben diese Initiative wirklich toll weitergetragen und die Idee gehabt, äh, mit ganz kurzen Clips, also so zwei, drei Minuten Clips, das Internet zu bespielen, vor, also vor Filmen in verschiedenen Kinos diese Filme zu zeigen, also verschiedene Themen aufzugreifen, die uns stören an dieser jetzigen Regierung, vor allem an der FPÖ, aber nicht nur an der FPÖ, auch was soziale Fragen betrifft und so weiter. Und das äh, funktioniert jetzt so, dass einmal in der Woche unter äh, Klappe auf ein neuer Clip im Netz steht. Und äh, eben auch in manchen Kinos als Vorfilm läuft. Ein Beitrag. Ich meine, das ist ja nur ein Beitrag. Ich hoffe, dass die Donnerstagsdemos wirklich anziehen und weitergehen und es viele, viele Beiträge dazu gibt. Zu diesem Protest.
0: Ich habe ein, ein Interview in der Taz ganz interessant gefunden zu den Donnerstagsdemos, wo einige der Organisatoren sagen, ja wir sind in einer Situation, wo sozusagen die parlamentarische Opposition noch so in einer Art Selbstfindungsmodus ist und wir müssen uns jetzt konstituieren als widerständige Öffentlichkeit und lernen miteinander zu handeln sozusagen und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie die Massen sozusagen auf die Straße zu kriegen in erster Linie, sondern es darum nachhaltige Netzwerke aufzubauen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Es geht darum, auch die Opposition und vor allem die größte Partei aus ihrem Schlaf zu wecken. Ich meine, in der weiteren Zeit war zwar die SPÖ auch sehr wach, weil sie gemerkt hat, dass sie bei einer ähnlichen Situation die ÖVP hat den Antisemitismus benutzt, um die Wahlen zu gewinnen. Unsere jetzigen haben die Ausländerfeindlichkeit benutzt und die Ängste der Menschen. Und die SPÖ als große, noch immer größte Oppositionspartei und damals wirklich noch stark, hat gemerkt, wenn sie protestiert gegen Antisemitismus, dann kann sie nur verlieren. Ja? Mhm. Und hat nicht die Kraft gehabt, es trotzdem zu tun. Es ist ja nicht, es kann ja nicht sein, dass das öffentliche, politische und parlamentarische Leben immer nur auf Wahlen schielt und auf Siege. Man muss einfach auch die Dinge tun, die notwendig sind. Und das hat sie damals versäumt. ja. Und das versäumt sie jetzt auch, ein wirkliches Standing gegen diesen Hass und diese Hetze, die die von, von den Rechtsextremen da äh, angezettelt und versucht wird. Wenn sich da auch nur eine kleinere Gruppe, aber doch eine, eine relevante natürlich, konstituiert, die ein Stachel ist gegen diesen Winterschlaf oder diese Wurstigkeit oder ich weiß nicht, was es ist, der Opposition, dann ist das schon sehr, sehr wichtig und gut. Und wird da hoffentlich auch gesehen werden und man kann es vielleicht hineintragen.
0: Gehen Sie auch am Donnerstag auf die Demo?
1: Ich bin am Donnerstag schon wieder weg, aber ich glaube am Donnerstag drauf, also wenn ich da bin, gehe ich sicher hin.
0: Letzte Frage, gehen Sie zur Oscar-Verleihung und überlegen Sie, Kopf, <lacht> überlegen Sie im Kopf schon Ihre Rede? Oder?
1: Der, der Film ist ja noch nicht nominiert.
0: Ist er noch nicht nominiert?
1: Nein, nein, er ist nur der österreichische Beitrag. Ah, okay. Wann das sind, das ist, sind 87 Filme. Jedes Land trägt einen Film bei, sozusagen. Und die Academy-Members schauen sich diese 87 Filme an und wählen dann fünf aus. Ah, okay. Ende Jänner.
0: Ah, okay. Ja. Dann ist noch zu früh.
1: Also muss man noch nichts überlegen, was ich <lacht> okay.
0: anziehe. Ja.